0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是柯泽林路，我是小乌贼。哎，这一周有不少我们自己个人各自都比较关心的新闻啊。对，那首先这一周，我觉得最我自己个人最关心的一个就是这个 PlayStation VR 二代的一个外观是正式公开了。嗯、之前其实是也只公开了那个手柄的外观嘛。嗯。啊，这一次是整个本体的这个头显，它的外观设计都已经公开。那它整体的这个设计呢，呃，就比较圆润了。我看它好像很多圆角，就它外侧的那个外壳是白色的，然后内侧是黑色。这个配色基本上就跟 PS 5的主机和手柄是同一个配色嘛，也就是家族配色。嗯、是是是。然后呃，它的除了配色之外呢，官方其实也提到说，它这一次这个二代的重量其实是比初代轻的。这个这个点我觉得很重要啊。就是你一个 VR 头显，如果你太重的话，你戴起来肯定会不舒服，戴久了是。就我之前我不是买了那个 Oculus Quest Two 嘛，然后它其实也不重，嗯、但问题就是它的那个自带的头带其实不是太舒服，然后它就会把整个头显的重量压在你的脸上，就是重量分配不太均衡。呃，也可以这么说吧，这个其实是它这个佩戴方式的问题啊。那当时我戴着。戴那个头显的时候呢，因为我自己个人我的脸的那个颧骨比较高嘛，那所以刚好它就压在我的颧骨上，然后我大概戴个半小时左右，我又感觉我的脸已经麻了。你压脸压久了肯定难受啊对啊，就感觉我的脸已经不见了，就就那种感觉。那所以这一代它的重量比初代轻了，我觉得还是挺重要的。然后你可以看到它这个头显的正面。其实有一个不小的弧度，然后它四个角是有四个摄像头嘛？这个其实之前它上一次公开规格的时候也有提到过，它会采用这个内向外追踪嘛？那这四个摄摄像头就是用来干这个的。然后我觉得它应该会跟 Oculus Quest 2一样，是支持，就是你可以通过这四个摄像头去观察头显外面的环境。就以前的那些老的 VR 头显的那些设备，就比较老式的一些产品，它是。呃，看不到外面的，你戴上去你就你就你就瞎了，哦、你只能看到、嗯、你又看到只能看到它那个屏幕里面的东西嘛。那那现在它有这个东西，我觉得还是挺人性化的，应该会是未来这些这一类产品的一个标配的功能吧
1: 。对，其实不管是这个产品的设计内容也好，还是它的这个安全监控功能也好，感觉这个在凸显外设置这样一个摄像头的话，都是有用的。
0: 对，但 Oculus Quest 2那个它因为只用来做这个内向外追踪，所以它的分辨率其实会比较低，嗯，所以它拍出来那个画面其实也很很那什么。那这一个其实不是很清楚，它是一个什么样的规格，但我怀疑可能也不会特别高，因为涉及到这个成本问题嘛
2: ，就先做到有没有用，再做到好不好用嘛，嗯，这第一步其实很重要的
0: 。对，因为你把这个功能其实如果你呃拓展下去。你把它做成一个，比如说你用一个比较好的一个呃摄像头，然后清晰度比较高，你基本上你这个头显你就不不已经不只是一个 VR 头显了，嗯、你可能就能够涉及到 AR 或者说是什么混合现实 MR 的一个程度了。哦，对，那这一个这一次的这个二代呢，它的眼罩的距离可以调整啊，然后眼罩顶部和头显正面的外壳之间，你认真看的话，你可以看到它有条缝隙。嗯，那官方说那个其实是通风口。就是它可能是用来散热用的一个通风口，然后头显的上方呢，你看到它会有一个调整这个瞳距的一个转转盘。初代我记得好像 PSVR 初代它也有这么一个功能。然后呃头戴的那个设计就是跟初代其实是相似的，它会把这个头显的重量是压在你的额头上。我刚刚不是说过那个 Quest 2， 它自带官方自带的那个就是默认标配的那个头戴，它不是很舒服嘛？嗯，它就是一根带子。然后哭在你的头上，所以它的重量会压在你的脸上。那这一个其实就跟很多呃 Oculus Quest 2的那些第三方的头戴其实是一样的啊、呃。应该说那些第三方头戴是模仿这一种做法的，就是把这个重量压在你的额头上，相对来说这个体感上会更加舒适一点。对，是的。然后头戴的那个后方可以看到，其实它是有个旋钮，那个旋钮其实是用来控制那个松紧度嘛。初代的 PSVR 我记得是一个在头戴后方有一个嵌在内部的一个转盘，好像是用那个来调调节调节这个松紧的。就我印象中那一个，你用那个调紧调节的话呢，你会觉得说就是你有时候要摸先摸到那个东西，然后再去调节，就可能相对来说没那么方便。嗯、它这个旋钮呢，就其实就很明显很大，就在后方，你往后脑勺一摸你就摸到了。应该会比较更加更加方便吧，调整起来。嗯、然后就是它的线材跟之前官方透露的一样，就是只剩一根了。呃，跟初代一样是插在这个头戴的左后方。然后它的内衬，我因为它的图片其实官方这次放出来的这个图片分辨率不是特别高，啊、呃，我不是太看得清楚，但是似乎应该是硅胶，就不是 Quest 2以前的那种一个就棉质的那种。对，但 Chris Two 的话，它也是更换过一次那个硅胶材质套的。对，它后来就是更换了，就是标配，现在也变成硅胶了，因为它之前那个棉质的那个内衬是引发了一些啊、呃，有些人就对这个东西过敏。对，过敏问题是说现在都是你现在买新的，它都是硅胶了。然后呢，其实这一次 PSVR 二代，我自己个人还是挺期待的，但是。你少不了，因为你现在推出这么一个产品，你少不了就要跟现在的这个大家可能怎么说呢？就是啊、呃，普遍来说，现在最好的一个选择可能就是这个 Oculus Quest II, 2。对，就是你不论是从这个内容的阵容，还是说你从这个价格。方面去考虑，基本上它可能都是一个对很多消费者来说都是一个最优的选择，而且
1: Quest 2装机量优势现在也已经摆在那里
0: 了。对，就你有装机量，然后你内容厂商就更愿意为它去做内容嘛？嗯。那 PSVR 这个二代你推出现在拿出这么一个产品的话，你少不了要跟这个东西去对比是吧？那我觉得现在之前其实它公开规格的时候我们就对比过嘛，规格其实相差不是特别大。有一些地方，这个 PSVR 二代它会比 Oculus Quest 2好一点，但也没有好特别多。然后我觉得你这个东西能不能跟 Quest 2去啊，能、呃、能不能跟它竞争的话，我觉得首先得看它之后有什么配套的内容，<是>这个可能是非常决定性的。因为首先你从价格去考虑的话，可能这个 PSVR 它就、呃、这个二代它可能就已经输了。嗯。就我觉得它应该不会比那个 c r i s t a 更便宜，而且你还要考虑到它 PSVR 二代它是得跟 PS 5配套使用的，它不是一体机，是吧
2: ？我其实更在意其实它，因为就说了它的有个线插着嘛，嗯嗯嗯，就我如果用 VR 可能会在意说它是不是能就做到完全无线连接
0: 啊？我我觉得我不太抱希望，因为是<吗>因为这个其实。你像 HTC 以前的头显，它有出过类似的一些呃部件，对，就是一个可以加上去加上去嘛，一个单独的配件。对，但是你很明显，你能当时你看得到那个东西，它是有一个可拓展的一个槽的，嗯、或者说是你看得出来它是有一个你可以，你就预留一个位置是吧，对对对，你可以看到它是有一个地方让你装东西上去的。嗯、但这一个这一次它公布这个外观看起来不太有这样的一个空间，就没有预留接口是吧？对，就它就只是一个有一个呃有一个 Type C 口，然后你就怼个线。嗯、那除非你那个外接的新加的那个配件，你也是一个 Type C 口，那它东西装在哪呢？就现在看不太出来。哦，我觉得
1: 这一块的话，可能还是要看这个产品自身的迭
0: 代吧。P S V R 2它自己的话，感觉这个可能性不是太大。嗯，如果非要说它可能会有无线的话，那我觉得它可能是已经内置在头显里面了。嗯，只不过它可能未来得在呃通过一些呃比如说是呃固件更新啊，然后它才能才激活这个功能，也是有可能。但我觉得可能性还是相对比较小。如果它加入了这个，可能我怀疑它的定价又又会更高了。而且如果它有的话，我觉得它一开始就会说出来。哦。是有可能
2: ，因为它确实是一个很大卖点。对，就对我这种，就是可能不常用 VR， 然后可能对于那种线材，就是因为最初 VR 就你得插很多根线嘛，是还得有基站什么，就用起来特别麻烦。嗯，就我对 VR 可能就没有那么大的需求，然后方便是我最看重的。嗯
0: 嗯，嗯那这个因为这一次官方只是公开了它的外观嘛，就更多一些，比如说价格啊、发售日啊，其实还没有说的。那刚好我们说到这里，我们就可以聊一下这周的另外一个关于索尼的新闻，它其实是一个传闻啊，就涉及到这个 PSVR 可能会相关，就是这个有一个舅舅党这个汤姆亨德森，其实我们之前在很多新闻里也提到这个人
1: ，对，业界知名爆料人士
0: ，没错，就他就在这个社交媒体就爆料说啊，索尼会在三月会有新的动作。那他说了这句话之后呢，另外一位舅舅党这个尼克他也说。啊，索尼确实会在三月份开一个发布会，而且内容阵容还不错。那亨德森呢，就猜测这一个发布会可能会公布《霍格沃兹遗产》以及《战神诸神黄昏》之类作品的发售日，也可能会宣布 PSVR 二代的售价和发货时间。是的，其实，在尼克确认说这个索尼
1: 会在三月份有一个发布会之后，这个亨德森他自己就是在这个推特上面列了一些。列了一个列表，然后里面列举了各种这个作品、嗯、可能会在这场新发布会中出现的那个出现新消息的一个概率啊，都是他的推测是吧？对，都是他的推测。但是其中有一项就是说，他这个《霍格沃兹遗产》这个这部作品他的这个发售日。如果说三月份索尼确实要开发布会的话，那他这个发售日应该是大概率会放出来的哦。因为这个汉森他自己也提到，他在这个通过自家的来源了解到一件事就是说华纳兄弟就华纳那边其实过去几个月来一直在准备这个霍格沃兹遗产的这个相关的消息，然后华纳那边其实准备的差不多了。但是现在就要看索尼这边的反应
0: 啊，是不是有点像任天堂那边，就是白金工作室，我们猎天使魔女三准备好了，但是任天堂你不开发布会，呃，对对，差不多就是这种情况。啊、然后现在就是说，如果索尼这边
1: 决定表态，就是说在这个发布会当中进行公开的话，那我觉得这个事情就板上钉钉了。嗯，然后对应的其实还有一个就是最终幻想十六，最终幻想十六呢原先是，嗯、呃。Square Enix 原本是说在这个去年年底放消息的，但是真到了去年年底之后，他这个官方这边又放了个新公告，说因为各种各样的因素，咱们这个新消息得延期，得延到今年的春季。嗯，那二零二二年的春季相对来说的话，一般情况下都是从这个三月份开始起算的。如果就是掌握基本的地理知识的话，大概是在三月二十日左右
0: 。哦，对，
1: 也就是说。嗯、呃，同样，三月二十日的话，也是在这个，因为也在三月份嘛，所以说这个索尼这边三月份如果要举行发布会的话，那这个最终幻想十六也有可能放出来新消息。嗯，然后还有一个比较大的可能就是 ，FJ 你刚刚提到的这个 PSVR 二的这个相关的基本的信息。嗯，因为它这个 PSVR 二这个设备，它的最基本的那些技术规格，其实已经在今年一月份的 CES 上面公开了。对，说过了。对，然后。前几天也是公开了那个外观设计，还有它的这个这种各种技术特性，就是咱们刚刚聊到的那些。是是是，对。但是除了这些信息之外的，它的这个最重要的一个价格，然后第二个是它的这个发售日期，嗯，第三个是它的这个首发阵容。啊，对，这个很重要对。对，现在都还没有公布，嗯。所以说，在这个三月份的话，如果这个索尼这边决定发布的话，那么三月份也是一个比较良好的时机。是。但是呢，大前提还是有这么一个大前提，索尼要在三月份开
2: 这么一场发布会。对
0: ，这个还不确定啊，只是舅舅
2: 党的爆料。对，舅舅党的传闻都得谨
0: 慎看待。是<对>，就他真是不是真的要开发布会，我们还得就再等观望一下。然后这个汤姆·亨德森呢，其实他在推特上面还提到说，他是从自己的消息来源知道，就是有几个最后生还者的项目也是快要开发完成了，嗯、可能会在2022年的年末和2023年的年初推出。然后烈火战车也要重启嘛，那可能也会在这个发布会上面可能会提及
1: 。对，其实第一方的话，我自己反倒期待那个。嗯，战神诸神黄昏。嗯，如果三月份的话能看到他的新播片的话，我感觉还是非常激动的
0: 。对，是的。那我自己个人就会比较期待这个幽灵线东京的，看还有没有一些新演示。但我觉得大概率应该没有。就我觉得这个游戏它本身体量不会特别大。哦，上次他公开那个比较长的一个演示，应该就是他。怎么说比较主要的一些内容了，他应该他再再再再展示下去，可能就把所有东西都给你看了，你就晕完了，可能就哦，你说的就是上次那个九分钟的那个演示影像对吧？对，就上次其实他给了很多外媒就把发了这个东西嘛，嗯，那所以我觉得可能我怀疑他就算有会就假设他真的有这么一个发布会，然后上面会有幽灵线东京亮相，我怀疑他也只是呃发一个什么最终发售前的预告片之类的，嗯。对，因为毕竟这个游戏也是三月份发售嘛，就很快就能玩得到了。是，嗯，那克泽这边你有什么期
2: 待呢？我期待游戏不多，因为我已经很少首发游戏了
0: 。你但是你之前不是玩战神玩了很久吗？你不期待这个诸神黄昏吗
2: ？一般吧，一般<笑>降低期待，<笑>降低期待，可以<笑>可以。只要我期待不高，就不会有翻车的，
1: 机你就不会受伤。只要我不抱希望，那我就不会绝望了
2: 。对，对
0: 嗯。那关于这个索尼的传闻，其实本周还有另外一个。首先，刚刚我们说了一个，他可能会在三月发开发布会嘛。然后另外一个传闻呢，是关于索尼的这个订阅服务的。那这个外媒 GamesBeat 这个这个杰夫格拉布这位编辑，他其实也是之前有过很多爆料啊。是，而且我觉得很重要的一点是，他的爆料为什么我自己个人会比较重视，就是因为他作为一个呃知名媒体的现役的编辑出来说这个话，而且他。爆料很多时候，他不仅仅只是在自己的社交媒体说，他是在自己的网站、自己的那个啊媒体上面发一个资讯、发一个文章来说这个事情。那我觉得他敢于这么做的话，应该是有不小的一个可信度的。对，就就相当于我们我们六爷在我们的游戏时光网站发了一个新闻啊，说说了一个事情。那这个事情，我觉得他既然敢这么做、这么说的话。你肯定是有一定可信度的，就,就
2: 有把握是吧？对，对
0: 啊、人家人脉资源比较雄厚。对，是的。那那他说了什么呢？他就说了、啊，他知道这个索尼传闻中的这个订阅服务斯巴达克斯的一些细节。这个传闻之前其实也传了挺久嘛，就说索尼他们可能会出一个啊、呃、新的订阅服务来对抗这个微软那边的 XGP 嘛。那这一次这个格拉布他就说了一些相关的细节啊，他说这个服务的基础版是十刀每个月，就十美元每个月。然后呢，他的一个权益就相当于是现有的这个 PS 加会员，嗯，然后第二档是扩充版，就十三刀每个月十三美元。那除了基础版的权益之外呢，还会加数百款老游戏的一个游戏库，就相当于是 PS 加会员，然后再加上这个 PS Now 的游戏库。只不过呢 ，PS Now 它是一个、呃、云游戏服务嘛，嗯，但是它这个游戏库呢是下载玩的，就相当于是订阅服务，订阅游戏的那种，不过都是老游戏。然后高级版会员是十六美元一个月，然后在扩充版权益的基础上呢，还加入了这个云游戏的服务，然后还有一个经典游戏库和游戏试玩。这个经典游戏库跟那个数百款老游戏有什么区别？我不是很懂，但他没有详细说。然后这个游戏试玩，可能就是这个高级版会员的一个，我觉得应该是他最吸引力最大的一个部分吧。嗯，就是他。按照他的描述，他就有点像 E A 那边，他不是有个 E A 配会员嘛？然后他的那个高级会员其实是可以在一些新游戏发售前，就是正式解锁前的一段时间内，就可以先抢先玩他的头十个小时
1: 。对，新作提前开放游玩大概是这么个概念
0: 。对，一般像你看之前，我就为了玩《圣歌》买了这个 E A 配的会员，买了一个月，然后当时是我记得是提前好像。四十八小时两两天吧，好像是，嗯，然后你就可以先进入游戏，然后你提前四十八小时失望了，就啊、呃，你说的没错啊、呃，其实没有啊，一开始<笑>其实因为其实它的开始的部分还挺挺那什么的，就挺吸引人的，哦、如果不算那些什么掉线的内容的话，就是它当时比较难进去嘛，这是题外话了，就当时的话其实是，呃，抢先个两天你可以玩到这个游戏，然后你是假如说你已经预购了，你就可以一直玩下去。嗯，如果你没有买，但是你是会员，你也可以进游戏，但是只能玩十小时，大概是这么一个模式。那按照这个格拉布他的说法呢，索尼这一个高级版会员，他的这一个权益，这个游戏试玩的权益，就是类似这样的东西。比如说，他《战神：诸神黄昏》出了，我两天后他解锁，那现在我就可以，我有这个会员，我就可以先进入游戏。如果我已经买了，我就可以一直玩下去。嗯，如果我没有买。但是我是会员，那我就可以玩头十个小时，那这个可能就是这个高级版会员最大的一个吸引力的部分了。那格拉布就说呢，这个呃订阅服务可能会在刚刚我们说的这个传闻中的三月份的索尼发布会上公开详情。那我觉得从他说的这些细节，假如是属实的话，我觉得他索尼这个订阅服务好像吸引力并没有特别大。我觉得这个般般吧是，就是你也不能说它很差，但是好像也没有真的特别吸引，就不会说不会说你一看到就说哇太爽了，我马上就去开一年，就不会有这种感觉。我觉得跟跟 EA 配那个会员其实是相似的，大家可能就是假如说这一次它有一个什么游戏是我自己特别想玩，我特别想抢先玩到，或者说是我想试一下它什么样子，那我可能会开一个月试一下，是吧？嗯，但是我不会说直接就哇这个太太棒了，我直接开一年，或者我直接开三年，好像不太会这样。就如果他想用这个跟 c h a g p 抗衡，我觉得可能还是稍微差了一点。对，其实两者
1: 比较起来的话，这边的这个斯巴达克斯他给出的内容都是比较常规的。但是换个角度来说，从索尼自身这个角度出发的话，我觉得推出这样一个服务本身是非常正常的。因为现在你像主机预三家嘛，微软、索尼、任天堂三家其实都在推广自己的网络服务。对对，然后微软这边咱不用说了，索尼这边斯巴达克斯，然后还包括任天堂这边也是开了这个所谓的 Switch Online。会员，然后其实大家在拓展这个数字服务的这个过程当中，也是要不断的去思考，不断的去增设一些新渠道的。你像老任那边不就是吗？老任那边，呃，为了这个开发新渠道，直接直接就把这个 Switch Online 的这个高级会员包给搬出来了。嗯，对。但其实另外一方面，你像他这些老游戏，因为大家本身自己在这个。自自家厂商都是有这些老游戏数据的，对。然后现在呢，又有这么一个通过数字渠道进行推广的机会，那就是不用白不用。我把这些老游戏的数据搬出来，哎，你们老玩家没准还会买账，你们新玩家，哎。想着就是说哪天我也来试,试这些老游戏，跟着也就把这个服务给买了。对，所以说这其实就是一个正常的这个商业服务增值的一个逻辑。我觉得这一点其实没什么大不了的
0: 。我觉得说到底还是这个微软那边 XGP 的服务实在是太好了，就对于我们玩家来说太吸引。<是>这个你如果是站在这个厂商的角度，这个他微软这边的做法其实就是做坏事。做坏这个市场的这种说法，就是做站在商家的角度嘛，就相当于我在一个菜市场，我们所有人卖这个菜，我都是卖七块钱一斤的，然后你突然来一个人，你说你卖四块钱一斤，我们进货都五块钱，是吧？那你这个就是做坏这个市场嘛，这从站在厂商的角度肯定是这么想的，所谓的搅局者，对，是的，那从。站站在我们玩家的角度来说，当然是他越越越棒就越好。你们最好卷起来，是吧？嗯。那其实你严格来说，我觉得索尼这个订阅服务，那如果真的是像他这个传闻中说的这样，你,你也不能说他这个权益就很差怎么样。说来说去还是 XGP 太好了。是，其实
1: 斯巴达克斯跟 XGPU 摆在我面前的话，我还是宁愿选择后者
0: 。对，是的。那这个就可能真的就只能是像呃 e 配那样，可能是一些特别死忠的玩家，遇到一些他自己特别喜欢的游戏，他可能会时不时去买一下，或者说是刚刚你说的那种，就是特别喜欢玩老游戏的玩家，嗯，啊，他可能经常他就有一个经常玩老游戏的一个习惯，那就他就可以考虑一下这个会,会会员服务。那聊完索尼的两个传闻，我们来看一下这个动作大厂卡普空在这一周的一个新消息啊。就之前不是卡普空有个神秘倒计时嘛，嗯，然后在本周是终于揭晓了，嗯、就是这个《街头霸王六》的一个官宣。那更多的情报呢会在夏季是公开的。就
2: 之前我们在电台也聊过这个传闻嘛，对，就当时还是传闻嘛，是。就我们当时对，就以为是我以为是《生化危机四》重日版，就因为当时那个就友党就说是啊，认真分析了，就是，呃，比如说他的那个。最近卡布控的动向啊，还有一些就是他的那个倒计时的那个风格啊，嗯、对，就我觉得就比较可信，因为很多就是当爆料可能就列个表，或者就突然发个信息，但如果你这种就是能认真分析的话，我会比较认真对待的。一
0: 般不会那么有理有据是吧？对，结果没想到就是是《街头霸王六》啊。就其实当时也不仅救救党，有很多外媒他们也在分析嘛，就什么什么当时那个倒计时页面的什么字体啊，然后他用的什么颜色啊，就从这个外观设计啊，就猜这个可能是《生化危机四的重置版嘛。结果就不是，是虽然现在我们还
1: 没有等到《生化危机四重置，但是我觉得这个事情本身应该还是存在的，因为我这边在看外媒 VG C 一篇报道时，里面就提到了他这个《生化危机四重置版确实是还是在做的，然后没准。今年索尼在三月份开这个新发布会的时候，则顺手也把这个《生化危机4》重置版公布
0: 了。嗯，对、啊。然后其实这个这个倒计时它还没揭晓的时候呢，就我们的一位新闻兼职现在在我们这里实习啊，这个九十九同学啊，他就说呢，其实他是提了一个我一开始没有想到的东西，就是《虚实万象》，大家还记得这个游戏吗？哦
2: ，对，就是那个拿张纸说延期那个吗？对对对，他跟妈吵，很
0: 可爱的小妹妹。那那那个虚实万象，其实他当时是会以为，就实他觉得会不会是这个虚实万象的消息呢？啊，这个游戏虽然是已经延期到明年了嘛，那但是也不排除说会不会有一个新的一个预告啊，或者播片啊，就你哪怕只是三十秒也可以嘛，嗯，就稍微跟玩家说一下，我们还是在做的，大家不要担心什么的。就这这一次这个虚实万象，如果我觉得他这一次这个神秘倒计时。他的怎么说呢？比较大阵仗，我就会觉得说，如果虚实万象可能不至于是这么一个阵仗的一个作品，嗯
2: ，
0: 就那如果是《生化危机》是重制版，或者说是《街头霸王六》这一次正式公开的这个，你就会觉得说啊，他跟这个倒计时这个阵仗，你是觉得是门当户对。啊，这个词好像有点奇怪，就是你觉得是对得上的，就但是这个虚实万象可能就相对来说差一点
2: 。呃，就是我之前也说嘛，我一直认为它是《生化危机》重制版。嗯，就可能对于大多数玩家来说，可能也是，如果这是它官宣是《生化危机》的话，会好很多。但是也不能说是遗憾嘛，因为还是有很多格斗游戏的那玩家喜欢的。就对我群里认识的一个格斗游戏玩家，就当天公布。跟疯了一样
0: ，这么夸张？怎么个疯法？
2: 就想跑到楼下买鞭炮啊，跟过年了一样。哦
0: ，这么夸张了
2: ？<笑>对。然后我就想了一下嘛，就如果是我什么游戏公布，会像他那么开心，就可能会比较奇怪啊？是什么呢？是《刀剑神域》的新作
0: 啊，《刀剑神域》之前的那些游戏好像。评价不是特别好，我印象中基本上都是粉丝向作品，对就虽然有几部粉丝向，
1: 对，有几部评价不错，但是基本上都是粉丝向。但巧了的是，我就是他们的粉丝啊，原来如此，哦、就是你期
0: 待，并不是因为说他能之前做的玩起来你觉得很开心，<对>你觉得他做的很好，只是因为你是喜欢这个《刀剑神域》，你想玩到他更多的游戏是吗？对，哦，
2: 那、呃、我对我来说，可能就是。刀剑神域有有新作的话，我也特别开心。嗯，就那如果你们来说的话，就什么游戏公布会像过年一样开心呢
1: ？呃，我这边的话，肯定也是自己最喜欢的作品了。就我这边最喜欢的作品啊，其实就是《哎塞尔达传说：旷野之息》。所以说，当时去年六月份嘛，去年六月份任天堂在 E 三上面放出来这个《旷野之息》续作的消息，那我当时那时候的是相当激动的。因为我压根都没想到《旷野窒息》还能出续作
0: ，哦，
1: 对我自己在游玩《旷野窒息》的过程中，我真的感觉这个游戏真的很棒，就是，呃，真的可以用完美来形容了。我实在是想不到他这边出了续作之后还能有什么内容创新，但现在这个续作就明明真真的摆在我眼前了，所以说还是相当期
0: 待的。哦，那我可能就没有你们这么这么激烈，我的、嗯、我的我的感情可能比较比较寡淡。我可能，我怀疑任何游戏公开，就算是我自己很喜欢的游戏公开，我也不会说就是兴奋的就想冲下楼放鞭炮那种程度。嗯，可能你非要说的话，我觉得《传送门》如果能出三代，我可能会比较开心，但可能也不到那种程度。
2: 《传送门》可能。有有点困难，因为巨胖部署山已经好多年了。嗯<笑><笑>、呃
0: ，是的，是的，那就看一下，就我觉得他可以出个山验证一下，我会不会放鞭炮
2: 那我们来接着再说一个特别开心的消息，虽然对我们来说可能
0: ，我觉得是他们才开心，不是我们开心。对对，不是我们开心。对，
2: 就人类的悲喜并不相通。<笑><笑>我只觉得他们丑闹，<笑>对，就是那个一个开放世界沙盒游戏《创世理想乡》他们的那个团队。就发推说是他们给全部的员工准备了一个老头环假期啊是，就发售当天也就星期五嘛，嗯，全天都可以在家打游戏，不用来上班，嗯，然后周六周日正常放假。如果你是特别喜欢《艾尔登返还这款游戏，那么你就下周一也不用来上班了
1: 啊。其实这件事情本身也不是头一遭啊。其实，在去年《怪物猎人：崛起》发售前那段时间，日本的一家名字叫 m a c r o n 的公司也是因为说这个。怪猎崛起发售了，大家都没有心思上班，干脆直接放假好了。对，嗯、就是这样一个事
2: 。对，然后我们在发相关新闻的时候，因为这不是个例啊，持有不少就是公司或者其他的都会发售。是的，老头环发售了，那大家都没有心思上班，我们就放假吧。嗯，这并不是个例。像是我们发这消息的时候，就有人在微博问我们说：“贵司放不放假？周五放不放假？”就。很尴尬，因为我们其实周五是正常上班的。嗯，对，就很多人就是认为，就我们这些编辑，就遇到喜欢游戏可能发售了，我们就可以请假在家打游戏的。其实并不是这样，像是我们上面提到了，是一个游戏开发商嘛。嗯，他们开发商因为是游戏开发是个长线的东西，就突然放假几天其实影响不大，然后你发个公告还能吸引眼球，所以对媒体来说就是。新游戏发售了，这是我们的一个热点，我们得抓住这个机会。所以其实那时候我们一般是加班的
0: 。对啊，对，而且你真正你新游戏发售了，我们来玩这个游戏，其实就不是放假，是加班。对。嗯、然后
2: 比较出我意料的是日本有一个媒体嘛，嗯，叫
0: 电发密空啊 ，gamma
2: 。对，就他们说就是在周四的时候说他们周五会当天就放假。就除了提前准备好的老头环文章会推送以外，就当天不会进行任何更新。哦
0: ， oh, 就非常羡慕、哦。就这种就是相对来说比较佛系了。是。对。
2: 而
0: 且我觉得跟他的这个他的这个媒体的性质可能也有关系。这个是不是杂志？呃，
2: 我不太清楚，因为我看的是他的那个推特。哦、他本身也更新频率也不是特别高，其实跟我们差不多
0: 。哦，我我、嗯、我看我看他们好像也有网站
2: 。对。嗯。
1: 呃，但其实就这件事情本身而言啊，我觉得这个放假虽然是件好事，但是你为《艾尔登法环》放假这件事情，可能就有一点比较难说清了。因为就算大家放假了，有空闲的时间，你觉你觉得你自己能够能够在两三天的时间内把这个《艾尔登法环》给打通吗
2: ？不好说，不好说，我可能得打一年。
1: 对，然后其实我这边。<笑>昨天晚上看了一下子危机这边的相关的这个用户评论啊，就基本上也是，呃，很多都是还卡在第一个区域，然后很多还在跟这个最一开始的那个大树守卫纠缠，嗯，对，所以说这一块的话，我觉得在这个两三天时间内打通艾尔登法环的人其实是有的，但是应该不会有太多
2: ，对，是对
1: 。如果说你这个在这几天时间内你没办法把这个游戏打通，然后。等到下周一的时候的这个假期结束，你又要回
2: 来上班的话，我觉得这个感觉可能就有点微妙了，就可能会更难受，是吧？<对>因为之前已经玩得很爽了，对，突然哎不行了，我明天得上班，对我游戏还没打
0: 通，我居然又要回来上班了。啊，我感觉我们现在好像说的有点酸了<笑>对。对我吃柠檬，呃，对，仿佛吃了一整颗柠檬。对，所以说
1: 我觉得在这一块呢，值得羡慕的倒不是这个放假活动本身，而是呢，应该去羡慕那些能够按时打通艾尔登法环的人。我觉得人家大神的这个技术才是真值得羡慕
0: 。是啊，然后你这么一说，我就想到了这一周轮到谁值班呢？我们就要安排工作了哦哦，那我们录完录完电台安排一下。行<请>，那刚好我们说到这个老头环嘛，老头环最近肯定是这个啊、呃、这么多游戏里面热度最高的一个作品了。对，就很多人都会关注度都会被它吸引过去。然后刺客信条信条英灵殿就选择在这个时候放出了一个免费试玩的游活动。对，没错，就是他在
2: 二月二十四号到二月二十八号，我有个免费试玩。嗯。然后应该是为了就是下个月就3月10号的那个大型更新《末日曙光》做预热嘛、嗯？是，就其实我还挺惊讶的，因为惊讶的点是什么呢？就因为老头环的热度我们都知道的，是像比如淑妃，因为她有固定的人群嘛，她二十号发售，嗯，就直接正面刚老头环其实还可以，但是就。《英灵殿》在我来说是一个就比较正常的商业游戏大作嘛，嗯，就这时候放那个试玩活动会不会就影响到、哦？对，会撞到
0: 。那我觉得他这个也并不是一个什么很有针对性的东西，他主要还是为了这个呃三月十号的这个 DLC 嘛。你非要说的话，你应该说他这个 DLC 为什么要选择这在这个时候推出？可能可能还更加那什么一点。
2: 是，其实感觉玉璧那边应该还是按部就班吧。嗯，就不过说到就，就说回这游戏本身嘛。嗯，就有个试玩活动，它就24号到28号嘛，我觉得挺好的。但是如果你想花一个周末的时间体验这个游戏的精髓，我觉得不一定能体验得到，吧对，很难。哦、因为像现在《刺客信条》，它已经逐步就是更加 RPG 化了嘛。嗯，像是很多呃，你非常实用的技能。是你一开始是没有的
0: ，哦，
2: 像是对我遇到一个就是特别难受，就是他这一代就是强化了一个解谜系统，嗯，应该是解谜吧，我觉得他是解谜，就是有时候你遇到一个宝箱，嗯，你得去，他会有一个石墙来把那个箱子堵住，挡住你，对，挡住你，就是照理来说，就是我们主角都那么强了，嗯，就身负神装。就，但是他那个石墙是没有攻击判定的，就是你不管轻重攻击都对他没有。对，他、嗯、是需要你去去周围找个火罐子，哦、
0: 把了就把那
2: 罐子就把它扔到那墙上，那那个石墙就会炸开，嗯，那、啊、你才能进去里面那个拿宝箱嘛。就最初我就最烦的就是这点，就他宝箱那个火罐子，他有时候放的就是位置设计不好，
0: 就很难找是
2: 吗？对，很难找到。有一次我呃城里。就比如说南部，嗯，有一个要那个用这个有个石墙嘛，我得找火罐子，嗯，但我周围没有找到，我又到跑到城北边，从那里扛一个罐子，穿越大半个城市来，就为了这个石墙
0: 啊。照理说，这种他设计这种东西，肯定不会在不不会是在附近就会放一个吗
2: ？对。会在附近放一个，但是你没有找到是不是，对，没有找到哦。那我就只能另想解决方法了。好家伙，<后>嗯，然后后期他只是有个技能专门针对这种情况的，就是有个技能就是射一个箭过去，那墙都会直接炸开，嗯，但是如果你前期前期肯定是接触不到这个技能的，嗯，还有一些对战斗一些比较有用的技能，比如说重型武士双持啊，还有一些子弹时间，都是呃特别有用的技能，我觉得特别有用的，但是你前期都体验不到。所以我感觉就是可能一个周末不一定能体验完它的精髓，嗯，因为可能很多人说就啊，你吃个线条现在前二十小时就不精髓，后面都不用玩了，但是这一代可能就不是这个情况啊、
1: 呃。也就是说，这一个周末的话，顶多也就能体验个前期流程，而且你这个前期流程本身的这个体验还说不上能有多顺畅
0: 。对，就其实这个英灵店我之前是已经买了。我在 Xbox 平台上买了，嗯、当时是他呃打折嘛，就是折扣比较吸引，我就买了。嗯、我当时是不是之
2: 前那个呃三个三部曲合集那个
0: ？对对对对对，就是那个三部曲合集。我其实只是想要英灵殿而已，但是他就、哦、他那个价格我觉得还行吧，我就买了。嗯、然后到现在一直都没有玩，因为我还没有拥有 x S 叉。<笑>没事，虽然我们可以出活的，对，出活有，出活有了，对。但是之前就呃最最近没有时间玩嘛，所以就一直还没玩。然后他现在又开了一个免费游玩活动，搞得我好像稍微有点后悔，就就买了这么久，就还没开始玩，好像有点奇怪啊。
2: 没事，他不是送了就可以。嗯，然后其实还有一点就是，可能很多朋友都和那个 FZ 一样 ，FZ 他是没有时间玩嘛。对。然后可能24号到28号这期间。大家都去玩《老头环》了，他们也没有时间玩。对他们也没有时间玩。像是我们录电台是二月二十五号上午嘛，嗯，就实听版《老头环》刚结束不久，就我来录电台先看了一下数据，就是它的实听在线人数已经达到七十六万
0: ，七十六万，
2: 对，可能还会再往上升哦。然后这还只是 PC 版嘛，对，如果你算上 S-box、FPS 的数据会更加恐怖。嗯，我是不怎么玩 FPS 游戏的嘛，但我现在就可以理解就是。泰坦天泰坦天下二粉丝当年的心情啊，就是热门游戏，如果你集中在一起出，肯定是会，确实会有影响的。嗯，像这次就是这四网活动碰上老头环，那肯定是会有影响，可能活动的那个效果也达不到玉币当初设想的那种结果吧。肯定的，也许
0: 他们也已经考虑到了。嗯哦，有对，也有这可能，嗯
2: ，都在掌握之中。是，呃，接下来我想说一下，就是那个我个人比较关注的一个嘛，哦，就是你有那个自动人心，他不是确定要制作动画吗
0: ？对，这周的消息。嗯
2: 、但是他就他放了一个 PV， 嗯，但是这个 PV 的内容就是就不看剧情的话，他其实透露信息非常少
0: 。就如果你对那个故事不了解的话，你就看这个 PV 就觉得一头雾水，是吧？呃
2: ，我是感觉就是，他只是说我们在做这个动画了，但、啊、是没有透露很多信息，相当于宣布了，又但又没有宣布。嗯，因为像动画其实和游戏一样是有一个宣发策略的，嗯、像他放出的 P V 和那个视觉图吧，嗯，就我们只能知道就有个信息推出，就是动画是由 a n y p l a y e 制作的，嗯，但是由由 Anyplace 的哪个组来制作，就制作成员怎么样？就都都是不清楚的，也而且那主视觉图也不算特别正规吧，就没有那种正式的那种 TV 那种人设的图，嗯，所以我猜测他可能是最近才敲定来，然、哦、后说啊，我们现在有时间了，我们就来做一下这个游戏的动画吧，
0: 就是所谓的项目初期阶段，哦、是不是？对
2: ，就可能会有呃一些朋友奇怪，因为这游戏已经就前段时间是五周年嘛，对。就那么长时间了，为什么才想起来做动画？那、啊、肯定是当初游戏最火的时候，你出动画是最好了，对吧？效果也肯定是最好的。呃，其实是这样的，因为日本的动画制作产线现在已经是蛮符合运转的一个情况，就它动画会有很多个来源，比如说动画公司既想做一个原创企划呀。或者是时下热门的一些手游改编企划啊，嗯，还有一些海外的外包动画，比如说网飞之类的，都会找日本的那个动画公司制作嘛。哦、所以就是需求多了，但其实产量没有提升多少，所以你后面来的那动画就只能排队。像《尼尔：街剧纪这么热门，可能都还排到现在。嗯，呃，所以我就个人认为啊，它这个动画其实还是初期阶段。一般，你一个就是正常长度的一个商业动画制作，可能需要三年时间，所以还可能得慢慢等。对，我
1: 们
0: 现在顶多也就知道这个动
1: 画在做了，仅此而已。在做了，不要再吹了。嗯
0: 、但但可能你觉得他没没什么信息，可能是因为你对那个故事不是很特别的了解。就因为九十九之前跟我聊过这个事情嘛，嗯，他就他自己个人是对这个剧情相对来说了解一点，<对>所以他就。
2: 就是只是从动画制作方面就是入入手吧，嗯，他从剧情的话可能会有一些内容可以挖、嗯
0: 。对，就他这次这个 PV 就三十秒，然后基本上很多都是字文字就就就浮来浮去。然后九十九他是从这一个三十秒的这个 PV 里面就看出了一些东西啊。他首先他跟我说的时候，他就首先是打了一个保险，他说他不是泥学家，首有些地方可能说的不太准确啊。啊，先
2: 打一个保险，对，对先
0: 先打一个保险。然后呢，他就觉得说这个。呃，游戏本身的这个三周目的结尾不是有一个打开发人员名单的一个经典桥段嘛？他觉得这个在动画里面肯定是做不出来的。哦、呃
2: ，是他表现形式可能会，因为你是自己操作了嘛？对。然后最终还跟一些玩家存档有关，是动画可能就很难做出那种感觉。是。对啊，对啊
0: 。然后他就觉得说，呃，你要按照游戏剧情来说，就很难来做，就很难想象一些要怎么弄。但是他又觉得说，如果你只做。前面的剧情部分，你又有很多事情其实是讲不清楚的。然后他后来仔细看了一下，他就说这个 PV 里面在开场里面有一句话，就说写着所有的存在都是为了被毁灭的，我们被禁锢在生与死的螺旋里。这一段是一个名台词嘛？然后但是名台词的中间的背景，它其实里面是有很多字的，中间是。夹杂了一段啊、呃， 9 S 跟莉莉的对话。莉莉这个角色呢，是舞台剧《纪页》和漫画《珍珠港空降作战记录》里面的一个角色。他在《自动人心》里面，就游戏里面其实没有直接出现哦， oh. 只是在三周目的一些文档记录里面跟他有关。然后呢，他还看到说，就是最后这个 PV 最后的这个尼尔的 logo 的右下角有一团马赛克。他就猜测说，这个动画会不会像是那个人工生命 1.5 五跟号一点五那一座一样，啊，开一个新的编号，然后是填补一段在游戏本片之前和内容内还和,和游戏的内容基本无关的一些新故事，比如说讲一下这个二 B 和9 S 的某一次轮回啊，或者把这个舞台剧漫画和游戏的故事连起来啊之类的，就他就觉得可会有这么一个可能性呃、啊，也就是说进行一定的扩充。对、呃，然后这编号
2: 的话，我其实我想说一下，就是因为，呃，像呃，《女神异闻录五》它动画版其实就是在背后最后加了个 The Anime， a t 就它全称叫 p《p 洛 r o 送那五的 Anime a t》，就简称 P 五 A 嘛。嗯。所以可能就他们偷懒了，就最后就加一个尼尔接句，然后加个动画。
0: 啊，但是这种你们会不会觉得说，像他这种做法，就相当于你把一个故事，然后弄成很多很多很碎片的，通过不同的媒介，就是多媒多媒介的形式去呈现嘛？比如说，他有啊、呃、游戏，然后有动画，有漫画，然后有舞台剧这样子。然后你所有的故事的剧情，它是互相互补的。如果你想知道这个剧情的全貌，你可能得把这些全部的东西都看一遍。嗯，那这种跨次元企划。对，就是对，就是这种这种，我感觉。就你要去看这个东西，感觉还挺累的。就是你要在很多不同的一个媒介上面去接触它，然后你都得看完。这有点让我想起这个《刺客信条》的它的那个现代线的剧情哦。Oh. 它其实现在不是游戏本身，它对现代的那个剧情刻画越来越少嘛。相关的一些直接的在游戏里面的呈现越来越少，它其实就是把它分散到了一些什么啊、呃、广播剧啊、小说啊这些东西里面去。那其实我对现代线这个故事是特别感兴趣，但是它分散到这么多不同的一个载体上面去，我又觉得说我去收集这个东西，然后去再去了解，其实有点累，是
1: 比较费精力。<对>特
2: 别是对国内玩家来说，就这个性能还算好，因为他的小说都有那个出中文版嘛。嗯，像如果一些就是游戏比较小众，他出了那个小说又是英文的，没有就是中文汉化。然后你本身就是比较零碎的嘛，嗯，还得专门去花钱买那个英文原作，再来读这个英文版的那个小说，就会比较吃力
0: 啊，那种就更辛苦了，对，
2: 就是特别麻烦
0: ，就只能说是比上不足，比下有余。就因为现在可能也是我自己个人比较浮躁的原因嘛，就如果它是小说，嗯、你要我要我捧捧一本书来看的话，我可能就看不下去了。嗯，真
1: 爱党的话其实还是愿意尝试的，是的是的但是普通玩家的话可能就没有那么多精力了是。是
0: 的，那还是我的爱不够啊。<笑>然后接下来我们来看一下，就是这个日本一，他的在这周是竟然是公开了一个新作，竟然是这个《虚空四域乡》的二代的续作。呃，我记得 FJ 你好像玩过这一作的初代，对吧？对，它初代出中文版的时候，其实我是写了评测嘛。哦，就当时其实我根本完全没有想到这个游戏竟然还能出续作，就非常吃惊啊！这个续作它会是在今年的六月三十号登陆 PS4 和 Switch。售价 7,678 日元，哎，不太美丽，好好贵啊！就是作为这么一个体量的作品来说，<对>就日常的定价确实一直都这么样。
1: 日本一传统艺人了
0: ，是那然后这个初代呢，我当时玩的时候，它其实你就是二代跟初代，我看它这个 PV 呈现的内容好像。没，我没看出有什么特别大的差别。就你还是控制那个看护机器人去照顾那个小萝莉嘛，就是人类灭亡之后，它是一个呃末日后的世界观，然后这是一个最后幸存的一个萝莉嘛。然后之前的初代它的一个特色就是一个随机性非常强的一个回合制战斗，然后还有就是这个萝莉你要去照顾它，如果你照顾出了一些什么问题，就是它有一个污染度的设定。如果它污染度特别高的话呢，它就会生生病，然后它的病还是一些特别猎奇的各种各样的病，比如说它会整个人融化掉啊之类的一些很恐怖的东西，它就是这么一个卖点。然后这一次我看它官方说是会有更多的这个猎奇病，然后除此之外我就没看出来它有什么特别大的变化
2: 。呃，就是我对这游戏就是之前也比较感兴趣嘛，但是价格确实。不是很美丽，
0: 嗯
2: ，然后也没有找到就是白嫖机会，但我是很感兴趣的。就是，其实我是确实没想到，就是他这款游戏能出去做嘛？是，因为在我印象中，日本一的定位就是那种专门做自己感兴趣游戏的公司嘛。因为他们公司是可能是，哦，可能今天程序说我们有个好点子，大家要来看看怎么样，然后大家就起来做了。其实不像那种专门有个游戏制作人那种的，就只要有点子。嗯嗯公司讨论内部可行，那就去做了。对，所以他们是只服务那种跟自己电波对得上的玩家，是一种专注于小群体，然后高定价的路线，就是他游戏也会特别贵嘛。
1: 嗯
2: 。然后我也看过，就是法美通公布，就是他就初代的销量嘛 ，Switch 版和 PS 版就是当周销量是排第四、第十四和第十九名
0: ，就是应该是日本那边的首周销量是吧？对
2: 。一般来说，就是首周游戏的首周销量是，或者说首月销量是占最大头的。然后一般来
0: 说都是大头。
2: 对，所以就是可能销量也不是特别好吧。嗯。然后如果还能出去做，就可能游戏开发成本也不是特别高，我感觉是。就你感觉，就它是那种特别特别精良制作的吗？也也不算吧
0: 。对，不算不
2: 算。嗯，所以就不过也好，也有好的一点就是，有换位思考啊。比如说，假如说我特别喜欢这游戏。然后比如说我特别喜欢前座，然后看到这种小就比较小众向游戏，开发商愿意出去做的话，我肯定会高兴到飞起，我就直接下楼买鞭炮
0: 。你又买鞭炮？
2: <笑>对，我就过年啦
0: <笑>啊
1: 、嗯，蛮好的。嗯，那其实说到续作的话，我这边啊也有一个续作同大家分享，那就是《灵魂骇客二》。哎，这款由阿特拉斯开发的这个角色扮演游戏。在前几天正式公开了，并且决定将于今年的8月25日发售。嗯，那个对于新朋友而言，这款作品可能看上去比较陌生，但是对于一些老玩家来说，诶，这真的就是时隔25年的续作了
0: 。诶，它的背景是不是比较比较复杂？就是这个作品本身好像它是跟真女神转身有关系
1: ？对。他这个《灵魂骇客二》这部作品，他的这个前作就是所谓的《恶魔召唤师：灵魂骇客》。嗯，但是呢，他的这个如果我们要说这个更正规的名字，应该是叫《真女神转身恶魔召唤师》。灵魂骇客
0: 这么复杂的吗
1: ？对，也就是说，这个真女神转身下面有一个恶魔召唤师系列，嗯、然后这个恶魔召唤师系列下面有一个灵魂骇客这部作品
0: 。那其实你要说，就是也也不叫备份吧，就是你要说它这个传承的话，关系的话，它是不是像呃这个女神异闻录一样，都是这个真女神转身的一个衍生作品
1: ？呃，恶魔召唤师系列的话
0: ，可以这么。那、呃、可以这么来看待，因为他这个
1: 《恶魔召唤师》系列嘛，嗯、呃，有底下有四部作品，嗯，然后这个《灵魂骇客》在这四部作品当中又是风格最特别的一类
2: ，哦，所
1: 以现在这个《灵魂骇客二》出来之后的《灵魂骇客》自身也能成为一个小系
0: 列了啊？那那是不是可以这么理解？它是衍生作品的衍生作品？呃
1: ，差不多，你就可以把它理解成真女神转身的衍生作品的。呃，旗下作品的续作
0: 哦，好复杂，
1: <作>
2: 对啊，我都要要迷糊了。
1: 对啊，因为这个真女神转身系列本身就是分成各种各样的子系列嘛，嗯，然后咱们这次还是直接来先从这个前作开始说起啊。所谓的这个《恶魔召唤师：灵魂骇客》这部游戏呢，一开始是在这个九七年左右，九七年左右是最初发售的。然后他的这部作品和这个其他的《恶魔召唤师》系列作品在设定上面是完全不同的。哦，这个其他的恶魔召唤师作品的话，相对来说是比较，虽然说这个整个大系列是立足于一个现代的视角，但是初代灵魂骇客它的这个视角更具体而言是涉及到所谓的这个电子网络，还有这个恶魔系统，就是说，呃，这个网络与恶魔两者之间是相互交织的
0: 。那在那个年代，你像网络这种东西，它新应该是一个比较前卫的东西，对。对那放到现在，他如果再出出续作的话，我倒是比较期待他要怎么延续这种这种风格
1: 。对，其实你在看这个《灵魂骇客二》宣传片的时候，子你就会发现，他这个宣传片里面其实已经提到了，嗯、就所谓的有一个叫所谓的超长存在叫 I， 然后他这个下面有两个分身，就是林琴与飞哥，他们这两个形象，你看上去就知道他们实际上。是跟这个网络科技是高度相关的，然后他们作为网络科技的化身，嗯、来来到这个人类世界，然后再进行就是说，呃，又是比较传统的展开了，就是说这个寻找关键之人，然后让他们拯救世界，大概是这么一个套路
0: 。哦，那如果他现在要与时俱进的话，那不得
1: 那不得掺和这个元宇宙？呃，你说的确实有那么一点道理，但是这个阿特拉斯那边是不是这么想就不一定了。嗯，对。但其实，在这个初代啊，就是说，在前作当中，它的这个呃网络上面网络方面的设计，自身就是比较前卫的。它其实就已经探讨了网络底下的一系列问题，就比如说，它这个在初代的《灵魂骇客》当中，如果说，呃，我这边的这个故事舞台嘛，是一个叫做这个海滨都市，叫一个天海市的这么一座城市。这座城市下面拥有这个非常丰富的这个网络系统，但是。大家在使用这个网络系统的过程中，会被邪恶的力量所利用。哦，哎，这点设定就非常有意思。就是说，邪恶力量它会通过网络摄取你的灵魂
0: ，啊，
1: 你的灵魂会被吸入到网络之
2: 中，被吸，被吸入，被吸入了。<笑>对
1: ，其实其实主角自己就是的。主角自己一开始的时候是，就是说想通过这个自己的掌握的黑客技能嘛，进入他这个天海市内部的一个虚拟都市核心。但是阴差阳错之下，自己的灵魂就被吸入网络之中了。不过他这次、嗯、主角那次被吸入，是因为他受到了这个引导者的召唤，他、哦、他不是被那个邪恶势力影响，但是就是说通过引导者的引导，主角知道了，哎，有这么一回事儿。然后现在就是说他又回到现实世界当中，从邪恶势力展开争的争斗，就是说让其他被这个网络社区魂魄的人，把他们再拯救出来，大概是这么一个故事。嗯原来如此，对，其实，在他这个整个，他在这部游戏当中，他的这个呃剧情设定是一个特色，然后包括他的美术风格也是一个特色。嗯、就我们来谈这个初代的灵魂骇客，初代的灵魂骇客，他的这个美术人设其实就是由哎、呃、这个老玩家们都非常熟悉的金子一马老师来设计的。嗯、金子一马嘛，就是呃大家都对他有一个称号，就叫恶魔会师啊。嗯他手下描绘的这个人物形象啊，还有他这个恶魔形象都是非常非常经典的。他的这个风格虽然看上一眼看上去比较这个幽黑深邃，但是就你多看几眼的时候，你就会发现他笔下的人物都有一种邪魅的气质。嗯，对，你说不上来他这个人物形象到底是，呃，你也说不上来他到底是美还是丑的问题，他就是有这么一种独特的气质，邪魅一笑，对，邪魅一笑。哎，新作《灵魂骇客二》的人设呢，就是由这个三得侍郎负责的。那三得侍郎其实大家也知道，他在 F G O 里面曾经担任过画师，但是这位画师的这个风格呢，跟金子一马相比，当然是有很大的差别了。嗯，对，其实大家在看宣传片的时候，子也能看到《灵魂骇客二》它自身的这个画面风格，嗯、呃，是相对而言是比较明亮的。嗯，然后它里面的这个内容展现，就是说它的这个人物形象看起来也是比较生动活泼的那种类型，那个和金子一马老师的他的这个呃经典的这个邪魅人物可能就会形成一个鲜
2: 明的对比。对，因为这部游戏毕竟是隔了二十五年嘛。对，就当时很多人就是说，你与其出个续作，因为续作肯定要和前作有联系，嗯，就你要现在玩家去补，可能是补前作会比较困难，就不如直接重启。
1: 对，是其实，在前作这边啊，我这边也查了一下，就是说它的这个《恶魔召唤师：灵魂骇客》这部前作，它的这个整个一个游玩系统的完成度，还有它的这个游玩的难度，相对而言是对这个玩家比较亲和的。但是对于现在的新玩家而言，可
2: 能还是有一定的上手门槛。对，因为游戏整体都是在变得更加亲民，就是能让更多玩家打通游戏嘛。
1: 对，所以说新座和前作。这两部作品之间存在着非常大的差异，除了刚刚提到的画风之外，还有一个就是游戏系统。游戏系统这一块呢，前作还是延续了经典的这个真女神转生系列的一个呃战斗风格，就是说，我以第一人称视角的方式在这个特定的迷宫当中探险，然后遭遇各种各样的恶魔，然后我是就是在前作当中啊，是两名主角再加上四名恶魔成为己方的队伍。也就是说是前前后共六名角色，然后六名角色是分为前后排的
0: ，前后排
1: 对，就是说前排三名，后排三名，前排能够帮后排挡
0: 伤害，哦，就是有职业分工
1: ，呃，对，所以这一块就是他在这个设定方面，这个策略空间就相对而言就展现出来
2: 了，嗯，就那这个前后排这个系统还挺前卫的，就因为我可能。相关游戏接触比较少嘛，比如说前后排，我最近是在《数位二》里面遇到的，但你这个《恶魔召唤师》二十五年前，这个有点太前卫了呀。
1: 对对其实《灵魂骇客》这边已经把这个前后排的系统给做出来了，甚至更早之前的话，应该还有相应的作品
2: 。嗯，
1: 对，嗯、呃，但是这次大家在看这个《灵魂骇客二》这部作品，你在看他的这个战斗系统，就是很明显你能感受到一种 Persona l 的味道。佩鲁瑟娜的味道，嗯、就是所谓的女神异闻录。它这一座这个战斗界面上，我们其实已经看到，就是嗯，己、呃、方的团队只有四名角色，然后这四名角色呢，就是他的这个对应的这个标识和他的状态会，嗯、呃，标示在这个游玩屏幕的左下角，然后对应的就是说这个角色的生命值啊，还有他这是所谓的 MP， 就是魔力值这一块子，他就是都是。在这个画面当中表现出来的，但是它不会有这个前后排方面的设定。嗯，对，也就是说，看起来的话，至少我自己第一次看到这种画面的时候的，我就感觉它跟这个《女神异闻录》的风格很像。后期的
2: ，就我觉得，因为《女神异闻录》五当时刚出的时候，就大家就很震惊它的战斗系统嘛，就非常易用而且直观。嗯，就其实，就是我觉得它应该成为一个标杆，就是大家都可以去学一下这系统，但是。可能还是比较偏少吧，而且就这个 P 五的系统，确实玩家接受度会会更高一点，比起之前弄种二十五年前的老系统的话
0: 。主<对><以>要是你一个系统，如果你做的本身就做出来一个效果是特别独特的话，人家要学就不好去全<对>全学嘛，你全学就会被人说。你这个，因为他做的很独特，你全学过去的话，嗯、人家就说你，哎，你这个是不是抄他的？就因为他自
1: 己做的很独特，哦、所以他有他自己的风格。哦、然后你这边新作品再照这一套模式沿袭下来的话，可能别人就会说你的这个风格不对了
0: 。对，就你自己出去做无所谓，但是你如果人家另外一个工作室也好，是有什么去去做一个另外的东西，然后去模仿这个，就会很容易被人说嘛。嗯。那所以其实开发那边他<对>肯定也会一定程度上。尽可能去避嫌的啊，也、哦、有这种可能。<对>嗯、但是他这个制作
1: 班底嘛，毕竟都是阿特拉斯，所以说阿特拉斯那边想怎么干呢，他们就都,都是
2: 自家作品，对，都是都是
1: 自家人，都是自家人。哎，那除此以外呢，还有一个非常有趣的一点，就是这个《灵魂骇客2呢，哎 ，Switch 独不
0: 占，独不占还行
1: 。对，就是登录这个 PlayStation 跟 Xbox 平台，但是它是不包含 Switch 版本在内的。嗯，所以说这一块呢，我们也不知道阿特拉斯那边到底是个什么想法。<对>如果 Switch 版确定要做的话，麻烦快一点
0: 。对 ，PC 也上了，就是没有 Switch。对 ，PC
1: 也上了，但，呃但从这个整体角度来而言的话，我们对这个《灵魂骇客二》这部作品的内容可能还是可以期待一下的，看看它这边能够给我们带来一些什么样的惊喜、嗯
0: 。是，那接下来我们来看一下这个三月份的港服 PS 加会员会免游戏啊。就是这个 PS 4平台是这个兄弟双兄弟双子传说，然后还有索尼克团队赛车，还有一个就是我没想到的，就是这个对马之魂的敏人奇谈
2: 。嗯，是那个多人模式吗？
0: 对，多人模式就是对马岛的那个多人模式单独拿出来免费了。哦，它是可以
2: 单独运行是吧
0: ？呃，我印象中不可以，但是我怀疑它会就是让你下一个只能运行这个的对马之魂
2: 。那还确实下了点血本了，因为你要单独抽出来可能比较困难。
0: 对，可能是吧。嗯、然后 P S 5平台呢，这个也有这个《鸣人奇谈、啊》啊，也有 P S 5版提供的。然后还有这个《幽灵行者》也是会提供这个 P S 5版。然后日服，如果你有日服的会员的话呢，你这个月还可以玩到这个《虚空四余箱》的初代，但是我怀疑可能没有中文、哦、在日服那边，啊、是吧？
2: 嗯。
0: 然后我们可以期待一下下周，其实下周还挺多新游戏的。就比如说这个《影子武士3三月2号它就发售了。然后《巴比伦陨,陨落》啊，看看这个白金究竟做出了一个什么东西嗯。啊， 3月3号就可以玩得到了。然后3月4号这一天就比较厉害了，有这个很多人期待的赛车游戏，玩家比较期待的《GT 赛车七》，嗯，终于是在这一天发售了。然后还有这个三角战略。
1: 哎，三角战略也是，就是和这个《皇家骑士团二》很
0: 设定上面很像的一款这个战前的游戏。对，然后还有这个《监视者三代》也是在这一天发售
2: 。监视者这个系列我还挺喜欢的，是吗？对，嗯，那三我可能会到时候期
1: 待一下。对，哎，我这边三角战略说不准也要入手。嗯
0: ，我自己个人是比较想试一下这个 GT 赛车器啊。嗯，那下周就其实已经到三月份了嘛。那像刚刚我们说的，有这么多可以期待的游戏，以及刚刚我们这一期电台开头不是说了不少传闻吗？那些传闻也基本上也是跟三月是绑定的，我们就可以看一下这个三月份能不能验证那些传闻的真实性啊？就这个三月，我自己个人还是挺期待的。嗯嗯，那我们就看一下下周还会有什么让我们惊喜的消息等着我们。哎，继续期待。是，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。